0: SWR1, SWA1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
1: Ich bin Frank König, hallo und wir sind heute mal wieder im Jahr 1971. Vor 50 Jahren gab es eine echte Kreativexplosion in der Rock- und Popmusik. Epochale Alben waren die Folge. Die Feierlichkeiten gingen ja bei uns gleich im Januar los mit Janis Joplins Pearl-Album. Ging weiter mit Aqualung von Sheffertal, Four Way Street von Crosby, Stills, Nash Young, über LA Woman von The Doors, Blue von Joni Mitchell, What's Going On von Marvin Gaye, Sticky Fingers, der Rolling Stones und Fireball von The Purple. Und das sind noch längst nicht alle. Who's Next hatten wir zum Beispiel schon vorletztes Jahr in den Meilensteinen. Und Imagine von John Lennon und All Things Must Pass von George Harrison werden wir noch in diesem Jahr feiern. Was für eine Bandbreite hatte dieses Jahr 1971? Und dann kommt da ein gewisser Mark Boland mit seiner Band T-Rex und kreiert einen Musikstil, den man seitdem Glamrock nennt. Zumindest wird das 71er T-Rex-Album Electric Warrior als erstes Glamrock-Album gefeiert. Get It On war der Superhit und Uschi Nerke sagte damals im Beatclub von Radio Bremen das, was wir heute noch fast genauso sehen. Uschi, bitte.
2: Get It On kann man hier nun fast schon nicht mehr hören, aber auf der neuen LP Electric Warrior sind ein paar feine Songs. Zum Beispiel dieses. Oh, girl, I'm just a Jeepster for your love. We need the maple sun. I got to be the one. For oh, you. Ooh, For you. Ooh, you. For oh, you. For you. For you. For you. For Let's
1: Danke, Uschi, für die Anmoderation aus dem Beat Club der Folge 72 aus 71. Wir haben den Auftritt von T-Rex im Beat Club in unseren Show Notes verlinkt. Und das waren natürlich von Electric Warrior die T-Rex-Nummern Jeepster, der Opener Mambo Sun, Cosmic Dancer, Monolith und natürlich Get It On. Aus der SV1-Redaktion begrüße ich Musikfan und Fachmann Stefan Fahrich und aus der SV1-Musikredaktion Christian Fahr. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Hallo, du Einer.
1: Die historischen Ereignisse des Jahres 71 vom Vietnamkrieg über das Ende der Hippie-Ära und die gesellschaftlichen Veränderungen im Vereinigten Königreich mit Wirtschaftskrise und hausbesetzer in London hatten wir ausführlich in den letzten Folgen, die sich mit Alben des Jahres 71 auseinandergesetzt haben. Es sei trotzdem an dieser Stelle nochmal erwähnt, denn natürlich gehen solche Entwicklungen nicht spurlos an der Musik vorbei. Stefan, was war zum Beispiel mit T-Rex los? Aus einem verschrobenen Hippie-Duo, das auf der Bühne im Schneidersitz saß und akustischen Psychedelic-Folk spielte, wurde die erste Glamrock-Band. Was ist das denn für eine Geschichte?
3: Ja, wie viel Zeit haben wir? Das ist eine Riesengeschichte, denn für viele, ist ja, <lacht> ja, natürlich, für viele ist ja so Electric Warrior der Anfang von Mark Bowens Karriere und so der erste Kontakt Aber Es war natürlich vorher schon ziemlich viel los um Mark Feld, wie er ja eigentlich hieß. Also ich fasse kurz zusammen, Schule geschmissen, dann wurde er Mod, also Teil der britischen Jugendkultur, wurde Modefan, hatte da seinen ersten kleinen Ruhm, weil er als Model für ein London-Modemagazin arbeitete. In der Zeit lernte er übrigens schon mal am Rande David Bowie kennen. Dann fing er an, in der Szene unter dem Namen Top Tyler Songs zu singen, unter anderem auch Dylan Songs. Die wollte aber irgendwie keiner. Und darum wurde er dann ähm, Schauspieler am äh, Theater, in kleinen Rollen war er unterwegs. 66 nimmt er dann den Song The Wizard auf mit Jimmy Page als Studiomusiker, der war auch dabei. Und dann heißt er ab sofort... Mark Bowlen. Ja, und dafür gibt es dann drei Erklärungen für diesen äh, Namen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Die erste ist, äh, die Plattenfirma hat ihnen den Namen Mark Bowland gegeben. Das gefiel ihm nicht und sie sollten ihn in Bowlen ändern. Simpel. Manche sprechen <lacht> sogar davon, dass er eigentlich Bowlen heißen sollte, weil er so eine große Affinität zur Mode hatte, also très chic, ja. Aber am wahrscheinlichsten okay. ist die Erklärung, weil er auch Bob Dylan Fan war, dass sich sein Name aus Bob, also Bo, Dylan, also Bowlen zusammensetzte, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Aber der Name blieb, die genaue Erklärung dafür äh, ist irgendwie noch uns schuldig geblieben. Und da ging es dann los äh, mit der Band John's Children. Ja, Damit waren sie mit The Who unter anderem auf Tour. Ähm, das Nach hinten raus war es aber eher ein Drama. Ich glaube, die Plattenfirma hat der Band nachher sogar alle Instrumente weggenommen. Also blieb ihm noch die akustische Gitarre. Und oh, das war dann der so- ja, und das war aber der Anfang von Tyrannosaurus Rex. Das war ein reines äh, Akustikduo. Er mit Akustikgitarre und sein Partner Steve und der Name kommt uns allen bekannt vor. Peregrine Took. Kennen wir aus den Herr der Ringe, äh, der Hobbit Pippin. Mhm. Der hieß Peregrine Took. Und darum ging es okay. auch in der Musik. Es war eine Musik voller Feen, Abenteuer. Äh, Fantasien Es war eine seltsames Duo eher mit Schneider sitzt auf dem Boden und, und Perrican Took Sein Partner mit Percussion Aber genau das Und das war eine sehr wichtige Begegnung dann in seinem Leben Und zwar die Begegnung mit Tony Visconti Der damals für eine Plattenfirma arbeitete Wir kennen ihn auch als Produzenten von David Bowie Und äh, sein Chef sagte, ja, komm such dir mal eine eigene Band Und die traf er dann auch in einem Club Und ich möchte kurz zitieren Seinen ersten Eindruck von T-Rex also von Mark Bowen. Es war dunkel, aber ich hatte den Eindruck, dass er das Publikum irgendwie in seinen Bann gezogen hatte. Es waren etwa 100 Kinder, die im Schneidersitz auf dem Boden saßen und sie schwankten. Nicht schreiend oder klatschend, <lacht> sondern einfach hin und her schwankend. Ich dachte, was ist das? Ah, das ich kann ich gut nachvollziehen. Angetan. Ja, es muss auch wirklich, wenn man, wenn man Videos anguckt, eine seltsame Performance war, dass auch die Gitarrenarbeit, die, die war wild, die war verrückt, seine, seine Texte waren verrückt. Eine sehr, sehr, sehr eigene I don't know. Nummer. Ja. Es war dann auch die Zeit übrigens, wo er den Londoner Hippie-DJ, ein sehr bekannter DJ, Radio-DJ, John Peel kennenlernte. Und der zog zum Beispiel mit Tyrannosaurus, der buchte dann ähm, Studio-Sessions, er hatte selbst eine Band, die war mit Live-Auftritten unterwegs. Ähm, und da auch wieder Herr der Ringe, wir erinnern uns an äh, äh, Herrn äh, Tuck, ähm, da gab es dann Orte wie Middle-Earth, also Mittelerde, wo die gespielt haben. Und natürlich <lacht> featurete John Peel ähm, Tyrannosaurus Rex. Er war eh dieser John und Piel war sehr angetan, was neue Musik angeht, und hat die immer wieder in Radiosendungen auch gefeatured. Um, und äh, ja, dann äh, kommt das, was kommen musste. Irgendwann fliegt Perry in wegen Drogenprobleme. Ähm, Mark Bowen mochte das überhaupt nicht, weil er sagte, ich spiele für ein Teenie-Publikum und da kann ich äh, keine Drogenprobleme gebrauchen. Das war 1969. Okay. Wichtiger Schritt, weil Mickey Finn steigt in die Band ein. Und jetzt kommt noch was. Der Mark, das ist ja ein untrübiger Kerl, ne, Fängt natürlich an, Gedichte zu schreiben. Uh, The Warlock of Love. Ein Gedichtband, der wurde 1969 sogar noch ein Bestseller in England. Uh, aber es kam alles anders. Tony Visconti drängt ihn dazu, seinen Namen zu ändern. T-Rex. Bowen hat das übrigens ein bisschen geärgert, ja. Dann kommt die erste elektrische äh, LP. Ride a White Swan, Hot Love, werden Riesenhits für Mark Bowen. Und so wurde dann, um zum Ende zu kommen, aus dem Hippie der Electric Warrior.
1: Das ist wirklich eine völlig verrückte Geschichte. Ich glaube, die kann eigentlich nur in diesem zeitlichen Melting Pot zwischen 1965 und 1971 passiert sein, oder? Das ist so ein verrückter Wandel. Christian, warum ist Electric Warrior für dich ein Meilenstein?
0: Schlicht, weil es so erfolgreich war und einflussreich. Nicht, weil es so gut war, wenn ich das mal so sagen darf. (lacht) <lacht> Denn wenn man das heute mit zeitlichem Abstand hört, äh, ist es doch auch, ähm, sagen wir mal, zeitgebunden, nicht unbedingt zeitlos von ein paar Songs abgesehen. Aber äh, es hat da damals äh, etwas bewirkt. Ähm, es war eine Gegenbewegung zu der sich ja, ausprägenden Proc-Rock-Szene beispielsweise mhm. und Jazz-Rock-Szene. Es war ein Rückgriff auf, auf äh, Rock'n'Roll aus den 50ern, wenn man so will, aber den mit einem gewissen psychedelischen Flair versehen. Und mhm. äh, das zeitgleich mit der Optik, die T-Rex transportiert haben, also mit diesen äh, Kajalaugen und äh, den Glitzeraufklebern im Gesicht, das war irgendwie schon eine Eine neue Dimension, die da aufgestoßen wurde. Und, das muss man auch sagen, es ging in erster Linie, wandelt sich das auch an ein junges Publikum, immer noch. Also das war letzten Endes Teenager-Musik. Die haben die getragen. Die Erwachsenen ähm, haben anderen Rock gehört. Und ähm, das, was Stefan gerade gesagt hat mit den Drogen, ähm, da hat Mark Boland damals schon etwas anders drüber gedacht und auch anders gehandelt, als Electric
1: Warrior rauskam. Also er war dann er war dann nicht mehr so abgeneigt wie nein, vorher. Nein, ganz und gar nicht. <lacht> okay. Und hier ist der Offener von Electric Warrior, Mambusan. Rambushan, der Opener vom T-Rex-Album Electric Warrior. So also ganz unvorbereitet traf der Sound des Songs die Fans ja nicht. Wir hatten es gerade schon davon, Stefan erzählt es. Hot Love war zuvor ja schon ein riesen Hit bei uns. I Love. Die heiße Liebe ist ja programmatisch für T-Rex und auch im Opener von Electric Warrior Mambusan Sun geht's um Sex. Das Musikportal AllMusic.com schreibt, die Musik erinnert nicht nur an die eingängige Einfachheit des frühen Rock'n'Roll, sondern auch an die implizite Sexualität. Nur, dass Bowen sie hier genüsslich an die Oberfläche zerrt, indem er laut singt, was einst nur durch den wackelnden Beat vermittelt wurde. Christian, wenn es schon so losgeht, ist Electric Warrior ein, sagen wir, Konzeptalbum, das Mark Bowen als Sexsymbol inszenieren soll? Er hat es wahrscheinlich so
0: gesehen, aber es ist ein recht harmloser Sex. Also Das Zielpublikum ist, sagen wir mal, im Schnitt 12 bis 14 Jahre alt, äh, also ein pubertierendes Publikum. Und das hat äh, bestimmte Vorstellungen von Sex und bestimmte Vorstellungen eben nicht, weil es die Erfahrung Mhm. nicht hat, damals jedenfalls nicht. Und äh, deswegen ist das äh, alles so so ein bisschen ein Spiel, ein, ein Rollenspiel inszeniert. Und äh, Hot Love, wir haben es gerade gehört. Ich meine, das hat damals schon keiner richtig ernst genommen. Das war ein Riesenhit, aber war nicht ernst zu nehmen. Ich erinnere mich an eines der ersten äh, Bühnenprogramme von Otto Walkes, wo er dieses Lied aufgriff und dann eben, she's my woman in gold, but she's not very old. Ah, flippity-chip-chip, flippity-chip-chip, oder schnabbily-wow-wow, wow wow Also, und mehr ist da irgendwie auch nicht dahinter. Ne? Ja. Also, insofern äh, ist das schon äh, eine, eine, ja, wie soll man sagen, äh, eine Trash-Oper, die da inszeniert wird, okay. aber unglaublich erfolgreich eben.
1: Ich glaube, als Sexsymbol ähm, ja, wäre es ja auch nicht so getaugt, wenn er weiterhin als Hippie-Schrat im Schneidersitz auf der Bühne gesessen hätte und äh, von Fabelwesen und Fantasy-Welten gesungen hätte. Ich
0: meine, von der, von der Größe her war er auch ein Hobbit, das muss man sagen. <lacht> ne? Und also auch das äh, spielt eine, eine gewisse Rolle. Also ich erinnere mich, als das Ding rauskam damals und in kürzester ja. Zeit hat das... In, ich war in der sechsten Klasse, soweit ich mich erinnere, okay. hat das äh, ein, ein Flächenbrand ausgelöst in der in der Altersgruppe, äh, dass man das einfach T-Rex waren auf einmal die Größten. Wir durften damals äh, Fotos aufhängen im Klassenraum und da war ein Riesenposter von T-Rex. Das war das Zentrale und damals in der Schülersprache hat man den Direktor Direx genannt noch. Äh. Auch durch diese ganzen äh, Filme, die damals liefen mit Theolingen und so weiter. Und äh, bei uns war das dann der T-Rex. ne? Also der Schuldirektor, da da sieht man schon mal, wie wie das kulturell sich durchgefressen hat, aber das war eine ganz, auch eine kurze Sache, innerhalb von zwei Jahren war das erledigt.
1: Sag mal, was genau war denn jetzt die Geburtsstunde, wo man gesagt hat, das ist Glamrock? Ich meine, das ist ja eine Neuschöpfung gewesen. Okay, Sie haben sich zurückbesonnen auf den den Rock'n'Roll, aber Sie haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt Glamrock. Nee, das... Wort Clamrock, das war auch hierzulande beispielsweise überhaupt
0: nicht geläufig. Das war in, mhm. in, in England hat man das so genannt. Und da ist eben auch der Unterschied zwischen Äußerlichkeiten und Musik. Es gibt clamrock Bands, die hatten überhaupt keinen äußerlichen clammer slate beispielsweise die wirkten eher proll und hatten das auch gepflegt. Mhm. Die haben sich keine, die haben sich nicht die Augenlider geschwärzt und, und und Glitzerzeug angezogen. Das haben die nicht gemacht, aber T-Rex haben das und es gab andere clamrock Bands, die haben das auch gemacht, die in erster Linie über die Äußerlichkeiten den Clammer verbreitet haben. Sweet beispielsweise auch. Und es gab dann eben auch Bands wie Slate, die man dem Glamrock zurechnet, die aber genauso gut äh, Pub-Rock in äh, Nordengland gemacht haben, mhm. wo sie auch herkommen. Und T-Rex, mhm. muss man sagen, die waren deswegen halt auch so einflussreich, weil sie so erfolgreich waren.
3: Man also ich finde, ja in, ich, wenn ich kurz ein, ein, ja, einhaken ja darf, also ich, ich finde jetzt, dass es ein bisschen einfacher ist zu sagen, nur weil der bei Teenager erfolgreich war, weil seine Musik relativ ähm, schwächlich und ich finde, wir kommen ja nachher dazu noch zu den einzelnen Songs, ich meine, der Sex ist doch klar, wenn ich mich auf die klassischen Rock'n'Roll Klischees besinne, dann ist das auch ein klassisches Rock'n'Roll Klischee was ich mitnehme und es ist ja nicht so dass es da erst passiert vorher auf seinen Alben gibt es Songs wie Hot Rod Mama da geht es schon um Motorräder Autos und Sex also das ist jetzt keine Erfindung von Electric Warrior. Und diese Art mit, mit diesem Spiel zwischen Sex und auch, er war ja auch geschminkt, Kajalstift und so weiter, er war ja auch eine sehr androgyne Erscheinung. War zum Beispiel ein Riesenvorbild für Prince später, der dieses, dieses Rollenbild auch übernommen hat. Bei Prince war es nachher äh, controversy, I'm Black or White. So war es bei Mark Bowen noch nicht, bei ihm war es äh, noch nicht so klar ausgeprägt. Und Glamrock, äh, wir müssen noch mal definieren, es geht ja nicht nur um das Äußere, es geht auch darum, dass wir eine, eine Rock-and-Roll-Bewegung haben, einen sehr simplen Rock, der aber äh, musikalisch vom Aufbau her sehr Popsongartig ist. Das heißt, wir haben ganz normale mhm. Strophen, wir haben Refrains, was ja der Unterschied ist zu der Zeit zu so großen Rockbands wie Led Zeppelin, wie The Purple, wie Pink Floyd, die ja diese klassische äh, Popsongstruktur durchbrochen haben. Insofern mhm. müssen wir mal bei den Songs gucken, ähm, was drinsteckt. Ich
1: wollte nochmal ganz kurz auf die Äußerlichkeiten zurück. Es gibt schon eine Geburtsstunde, zumindest optisch, die man mit dem Erscheinen von Glamrock in Verbindung bringt. Ein Fernsehauftritt, Christian. Ja, bei
0: Top of the Pops aus den Großbritannien eine Riesennummer war. Also diese Sendung, die auch viele Karrieren angestoßen oder ähm beflügelt hat und ähm, wenn da jetzt so ein Paradiesvogel auftritt, äh, in der Art, wie man es vorher eben nicht kannte, David Bowie war damals noch recht brav Äh, und äh, dann war das natürlich ein ein Hingucker und äh, Mhm. wenn die Musik dann auch noch anspricht und das zusammenkommt, in dem Moment äh, wird das zur Einheit und dann äh, Mhm. kann man sagen, es war die Geburtsstunde des Glamrock, wobei die Musikalischen Strukturen des Glamrock gab es auch vorher schon und wie gesagt auch vereinzelt diese Äußerlichkeiten, gab es schon bei Little Richard beispielsweise, aber äh, dieses Zusammenbacken auf einem Moment, dieses Fokussieren in dieser Sendung hat eben das ausgelöst.
1: Ich glaube, er trug da auch zum ersten Mal diese Glitzersternchen unter den Augen. Ne? Ja, Gelita ja. Genau. Secunda war das, eine, eine Tourassistentin, glaube ich, oder, oder Tourmanagerin. Ja, ne? sie, hat ihn,
0: sie hat ihm das geraten und er hat es gemacht und äh, es hat funktioniert. <lacht>
1: ähm, da fortan sprach man in Anlehnung an die Beatlemania von der t von der T-Rex-Ekstase. Im Jahr 2000 hatten T-Rex zumindest im Film ein großes Comeback. Billy Elliot, I Will Dance, die wunderbare Geschichte von einem Jungen, der als Bergarbeitersohn in den unruhigen 80ern im nordenglischen Durham aufwächst, das Ende des Kohlebergbaus, Bergarbeiterstreiks und Unruhen erschüttern die Welt der Kumpel und ihrer Familie. Und dann will der Sohn einer solchen Familie ausgerechnet auch noch Tänzer werden. Viele Songs von T-Rex untermalen den Film, besonders dieser hier, obwohl Jahre zuvor geschrieben, steht er für den angehenden Tänzer Billy Elliot. Hier kommt Cosmic Dancer. I was
2: dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out, I was dancing when I was out, I danced myself right
1: at the moon. Cosmic Dancer. I danced
2: myself right at the woo.
1: Vom zweiten Song wird man dann doch fast schon wieder überrascht. Klingt wieder folkig, akustisch, mit Streichquartett und einem fast hypnotischen Sog, der einem automatisch mitschwurfen lässt. So geht's zumindest mir, Stefan, dir auch?
3: Ja, mich erinnert es vor allen Dingen äh, sehr stark an Space Oddity von äh, David Bowie vom, oh, ja. vom, vom ganzen Drumherum, obwohl ich da niemanden vorwerfen möchte, dass er sich da was abgeguckt hat. Obwohl Mark Bowl natürlich sich gern inspirieren ließ. Das muss man äh, einfach auch immer so sagen. Also es ist ja so ein Song über einen Tänzer, der als Kind anfängt, der immer durchtänzt, quasi aus dem Mutterleib bis in die Gruft. Sehr einfacher Song, sehr äh, harmonisch, sehr einfach arrangiert. Und ähm, ich sag mal, der Puderzucker, das ist Tony Wisconsin, äh, wie, er, wie er leibt und lebt, indem er dieses Streich Arrangement, dieses, dieses Süße, diese, diesen Zuckerguss äh, über mhm. den Song äh, ausschüttet. Äh, ja, es erinnert natürlich vom, von der Akustikgitarre an seine Fork-Hippie-Zeiten ähm, und ich glaube, er hat das auch live dann auch immer auf dem Boden sitzend wieder eingespielt, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Er selbst be- hat den Song auch stark auf sich bezogen, also auf seine Art, wie er sich ähm, gibt, wie er auf der Bühne ist. Äh, allerdings gibt es in dem Song der, äh, dann auch eine Zeile, wo er beschreibt, ein bisschen was ihm Tanzen bedeutet, ja, nämlich Tanzen, um gegen die Angst anzukämpfen. Da heißt es ja, es ist falsch, die Angst zu verstehen, die in einem Mann wohnt, wie es ist, allein zu sein. Es ist wie ein Ballon. Und auf diesen Ballon kommen wir nachher vielleicht nochmal ähm, zu sprechen. Äh, das war nämlich irgendwie äh, sein Verhältnis zu, zu seiner ersten Frau, die ihn auch beschrieb wie ein Ballon, den man immer mal wieder an der Schnur nach unten auf die Erde ziehen musste. Hm. Ähm, Schönes Bild. Ja, und es ist vor allem, ich finde, dieser Cosmic Dancer ist natürlich auch so eine der vielen Figuren, die er kreiert. Ja, das ist ist, ist Mhm. ja auch geht er auch durch sein Werk durch. Er ist der Electric Warrior, er ist der kosmische Tänzer. Er ist, wie wir werden es noch hören, quasi der Geländewagen der Liebe. Er ist der Junge aus dem 20. <lacht> Jahrhundert, der Metal-Guru, der Groover. Er hat also in seinen Songs jede Menge alter Egos, die er da yeah. verwendet. Und das ist eins davon. Und, und das in einem wunderschönen Song, das vor allen überzeugt durch Viscontis Streicherarrangements, die diesem Song so eine ganz besondere Leichtigkeit geben.
1: Früher war mehr Lametta heißt bei Lorios Familie Hoppenstedt zu Weihnachten und jetzt gibt es wieder mehr Lametta bei uns. Hier kommt der eben noch von Uschi Nerke im Beatclub so schön anmoderierte zweite Single-Hit von Electric Warrior, Jeepster.
2: You my love.
1: und Jeepster. Der Jeepster war ein kleiner Viersitzer, sozusagen der zivile Nachfolger des Jeeps aus dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwas zwischen Pkw und leichten Geländewagen. Heute würde man Crossover sagen und das ist mein Stichwort. Haha, Crossover, eine Kreuzung, denn es ist Blues dabei. Sozusagen der Geländewagen ist der Blues, aber eben auch diese Glam-Attitüde, alles immer ein bisschen schriller zu machen. Das ist dann eher das schicke Coupé, Christian.
0: Ja und äh, Country ist auch drin oder Rockabilly. Also es, es, mhm. die Nummer swingt richtig, muss man sagen. Und ähm, hier hört man auch mal, äh, wofür Mickey Finn gut ist. Der Percussionist. Key Rex ist ja nicht nur Mark Bowen, sondern auch noch Mickey ja. Finn. Und der gibt dann eben diesem Country Groove einen Gegenpol an den Congas. Und das macht das Ganze äh, ziemlich interessant, finde ich. War immer mein Lieblingssong neben Getty Don davon. Also ich habe zwei Lieblingssongs: Getty Don und Jeepster von diesem Album. Und ähm, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das so sieht. Ansonsten äh, ist ja. es eine es ist praktisch eine Variation eines Songs von Howling Wolf, diesen Blues Man und ähm, You'll be mine heißt der Song, äh, den er hier sozusagen neu komponiert oder nachkomponiert äh, auch ein bisschen verändert, muss man auch sagen, wobei auch bei Howling Wolf kommt dieser Country ähm, Groove so ein bisschen raus, was eher ungewöhnlich für ihn ist oder war. Und äh, die Texte, klar, die, sind, die kann man insofern sagen, dass sie sich gleichen. Im Blues werden eben auch immer motorisierte oder bewegungsintensive <lacht> Transportmittel ähm, als, äh, sy- ja, als Synonym für sexuelle Handlungen eingesetzt. Ob das jetzt Autos sind, ob das jetzt Motorräder sind, ob das jetzt Züge sind. Ähm, es geht immer nach vorne, sagen wir mal. Und das ist eben hier <lacht> auch so.
1: Oh ja, und hier kommt mal als Beispiel das Original You'll Be Mine von Pauling Wolf.
2: So sweet, you so fine, how I wish you was mine, honey.
1: You'll Be Mine, Howling Wolf, das Vorbild, kann man so sagen, für Jeepster von T-Rex. Mark Bowen hat dazu gesagt, ich singe die alten Rock'n'Roll-Songs nicht selbst, ich ziehe es vor, den Text zu ändern und neue Songs daraus zu machen. Das ist alles, was Jeepster ist. Muss man nicht mehr viel hinzufügen, oder? Also
0: ich würde es schon so sehen. Er hat aber ein bisschen was verändert. Und er hat diesen Clam-Faktor, den er auch durch diese diese absteigenden Harmonien äh, da einbaut, die sind eben im Original nicht drin. Das besteht soweit ich mich entsinne, gerade mal aus zwei Akkorden und da hat jetzt äh, wohl doch schon ein bisschen dran
3: nachjustiert, sagen wir mal. Ich meine, das ist ja das im klassischen Blues, hätten wir an der Stelle ja den sogenannten Turnaround, den wir auch bei bei haule ähm, Wolf haben. Und das bewegt sich alles in der Bluesharmonik. Also ich bin jetzt nicht überzeugt über das, was Visconti gesagt hat, dass es in der sogenannten Tona C steht. Es ist äh, eine Basslinie, die da runterläuft, die dann aber in völlig für den Blues äh, sehr ungewöhnlichen Turnaround geht bei dieser textile Amogie, heaps for your love. Und das ist, finde ich, harmonisch gesehen ganz große Kunst, dass er aus diesem Song wie er den an dieser Stelle durch durch den Sprung in eine andere, andere Tonart, in einen anderen Basslauf, äh, in, äh, aus dem Blues rausholt und eben in diesen Clamrock bzw was ich finde, halt in eine sehr poppige Struktur bringt. Und das ist, ich sag mal, das ist der Seller, das ist das, das macht den Song aus. Das andere ist auch das Mittrampeln, das wir ja hören bei Jeepster am Anfang, da wo er mit den Füßen mhm. auf dem Boden rumtrampelt, was ja auch mit aufgenommen wurde, was ja auch irgendwie sehr bluesy ist, sehr Rock'n'Roll vom Sound her. Aber da plötzlich wechselt er und das passiert in vielen Songs bei ihm, wo er diesen Rock'n'Roll, diese, diese Historie des Rock'n'Roll, des Blues, in eine ganz anderen Kontext stellt. Du wartest auf diese Stelle. Du, du möchtest gerne diese Sch- Stelle.
0: Das ist interessant, weil es chromatisch absteigt. Normalerweise wird man eher erwarten, dass es aufsteigt, dass man also dass es auf einen Höhepunkt zugeht. Aber hier wird es so langsam fallen lassen und trotzdem
1: wirkt es. Und äh, ich finde, weil, wo du das Klappern und Stampfen gerade ansprichst, das ist auch ähm, ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, von der Produktion, dass, dass man sowas Lebendiges dann drin lässt. Ne? Also da, der Song wirkt gleich im Einstieg, du hörst ihn stampfen. Ja. Und äh, schon bist du, bist du da drin, weil du so den Eindruck hast, die sind direkt bei dir. Die machen das jetzt für dich, ne?
3: Und ich finde, es gibt dem Song etwas, was heute gern gesagt wird, ein Wort, das gern gesagt wird, nämlich eine Credibility. Also es hat dieses, dieses rohe Bluesige, ja, was man auch von Bluesaufnahmen kennt, wenn, wenn die Jungs mit den Füßen auf dem Boden stampfen oder auf der Gitarre einfach genau, den Kuh genau. mitschlagen. Tony Visconti hat wieder entschieden, das lassen wir drin. Er war ein sehr... Sehr schlauer, beziehungsweise ein sehr fantastisch guter Produzent.
1: Und als nächstes gibt es hier wieder eine Folkballade. Hier kommt Girl, schön gefühlvoll instrumentiert. Wir gehen mal gleich in den Schluss rein. Da schmeicheln uns gleich zwei Flügelhörner entgegen. Zwei Flügelhörner dabei, ähm, uh. das ist natürlich, wo du gerade Toni Visconti ansprichst, Stefan. Also, es ist, es ist, es ist, es, wieder hat, so eine, es hat so, Entschuldigung, wenn ja. ich das sage, es hat so einen leichten 70er Jahre Soft porno oder?
3: Absolut, absolut. Ähm, äh, es ist, es ist, äh, Boah, Visconti, ja ja, weil da Ja, aus versehen, weil also da lag mal eine VHS-Kassette rum, als ich klein war. Ähm, ja, aber es ist doch es ist doch wieder. darum bin ich ja, als wir am Anfang drüber gesprochen haben über diesen über den Tiny Touch. Dass diese, die, die Musik ja. hatte. Aber sie ist ja eigentlich viel mehr in ihrer Struktur. Also wenn, wir den, wenn du den ganzen Song hörst, ähm, die Flügel, Flügelhorn wird gespielt übrigens von Burt Collins, der war jetzt kein unbekannter äh, Hornist, also der hat glaube ich auf 170 Produktionen von Anfang der 50er bis ähm, spätere Zeiten mitgespielt. Und äh, auch wie es, wie es diesen Song umschmeichelt, wenn man den Song hört, am Anfang hast du das Horn, das nur in Fläche geht, bis hin, was mhm. wir jetzt gehört haben zu dieser kontrapunktischen äh, Ausarbeitung, was ich kann mir nicht vorstellen, Hier, Christian, du warst Teenie und hast das Album damals angehört. Hat das Teenies getoucht? Also ich fand, da war schon eine tiefere Struktur in den Songs drin, ähm, was auch, glaube ich, dieses Album zu dem macht, was es ist, nämlich über das, was wir heute reden, nämlich ein Meilenstein-Album.
0: Also damals hat man die Verwendung von Bläsern als interessant empfunden. Das lag aber auch in der Luft. Damals war in Tears und Chicago angesagt. Und das hat man eben in der Rockmusik mitgenommen. Aber es ist hier also handwerklich und, und, und künstlerisch, sagen wir mal, super gemacht. Das ist ganz klar. Das Teenie-mäßige meine ich die grundsätzliche Ansprache der mhm. Band. Dass die sich nicht an Erwachsene gewandt hat, sondern tatsächlich an, an ganz junge Leute die gerade vorher ja, noch ja. Bubblegum gehört haben und Clamrock hat sozusagen Bubblegum den Gar ausgemacht.
1: Und Mark Bowen drückt ja hier wirklich auch genau diese diese romantischen Knöpfchen, ne? Also die man als Teenager gerne gedrückt haben will. Ja, ja das will ich auch so sehen. <lacht> Äh, was sagte Uschi Nerke noch zu Beginn des Podcasts in ihrer Moderation von 71?
2: Get it on kann man hier nun fast schon nicht mehr hören.
1: Ich äh, widerspreche Uschi nur ungern. Ich und ich glaube, wir alle wir hören es immer noch ganz gern. Und das nach über 50 Jahren <lacht> unglaublich. Hier sind T-Rex mit Get It On. Get It On, einer der größten Glamrock-Hits aller Zeiten, entstanden in New York und Los Angeles, produziert in Los Angeles und London und als Vorbild diente Jack Berry's Little Queenie.
2: Meanwhile, I thinking. She's in the mood, no need to break it. I got a chance, I ought to take it. She'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it.
1: Bill Queenie und ähm, Christian, so viele geografische und musikalische Einflüsse in einem Song auf den Punkt gebracht. Wie genau ist das damals gelaufen? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Also John Legend, <lacht> John Legend der Drummer, hat gesagt, er hat es in New York auf dem Hotelzimmer zusammen mit Mark Boland diesen Groove ausgearbeitet. Dann sind sie nach Los Angeles äh, gegangen, in den Laurel Canyon, äh, der ja eine, ich würde sagen, der Stadtteil von Los Angeles ist, der am meisten mit Musik, mit Popmusik in Verbindung gebracht wird, von was mhm. Stills, National Young und, und bis Joni Mitchell und wer alles, John da alles kreuchte und fleuchte damals zum Zeitpunkt. Und äh, dann haben man das Stück ein etwas mehr ausgearbeitet, ging dann äh, ins Tonstudio, hat das aufgenommen ähm, beziehungsweise wollte das aufnehmen, dann stellte sich raus, bis auf zwei, drei Worte vom Refrain, war kein Text da und dann hat Bowlen mehr oder weniger das Ding improvisiert, hat (lacht) vorher natürlich sich stimuliert, sodass das das Leiche über die Lippen ging, was er da so sagte und dann hat man jetzt eine Rohfassung, mit der ging man nach London, hat dann die ausgearbeitet im Studio, in Trident Studios und dann hieß es, ja, man hätte gern irgendwie ein, ein Keyboard dabei, was ja nicht besetzt war damals bei T-Rex. Aha. Und ähm, jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Die einen sagen, es war äh, Rick Wakeman, der damals die Straps verließ, um zu Yes zu gehen und diese Zeit überbrückte als Studiomusiker. Die einen sagen, weil er so bitter arm war, musste er jeden Job annehmen. Die anderen sagen, äh, das stimmt überhaupt nicht, der war anerkannt als guter Musiker und man war stolz, weil man ihn praktisch gewinnen konnte, dass er was macht. Was macht er, falls er es überhaupt war? Er zieht einfach ein Piano-Glissando von oben nach unten an verschiedenen Stellen. Das hätte jeder machen können. Ähm, der, da muss man nicht mal Klavier spielen können, um das äh, hinzukriegen. Es tut halt ein bisschen weh äh, beim, im Daumen, wenn man es öfter macht. Habe ich ausprobiert. Und ähm, Also jedenfalls, dafür, wenn man weiß, dass Rick Wakeman dann im proc rock bei yes einer der der größten Keyboarder der, der 70er Jahre wurde. Äh. Da macht er immer und das war's. Die anderen sagen, <lacht> er hat auch noch Hammond Orgel gespielt, die ganz im Hintergrund gemischt ist, aber trotzdem vorhanden ist. Wieder andere sagen, es ist einer der ersten Stücke, bei dem Rick Wakeman einen Synthesizer eingesetzt hat. Also Legenden ohne Ende. Und wieder andere sagen, es war überhaupt nicht Rick Wakeman, sondern es war Blue Weaver, der sein Nachfolger bei den Straps wurde, als er da ausstieg. Also es ist, äh, was war wieder so richtig Rock'n'Roll. Ne?
1: Ja. Der Song hat ja das Ende der Freundschaft zum Radio-DJ John Peel markiert. Ähm, was war da los?
0: Ja, also Peel... Äh Machte keinen Hehl draus, dass ihm dieser Song nicht gefiel. Und da Peel einflussreich war, äh, war das dann schon ein
1: Schlag in die Magengrube für Mark Bollen. Warum hat ihm der Song nicht gefallen? Weil ähm, die Lyrik äh, zu wünschen übrig lässt. Der Song selber äh, ist ja... Jetzt nicht viel anders als andere Songs, und also jetzt von der Grundstruktur her.
3: Ich glaube, ich glaube, dass es eine Sache ist, die wir am Anfang schon besprochen haben. John Peel, der ja wirklich immer wieder aufstrebende und junge Künstler gefördert hat, also die sehr früh erkannt hat. Und ich glaube, ihm wurde es hier einfach zu kommerziell. Also das, vielleicht wurde ihm auch diese äh, t rex einfach zu viel. Also das, das ja. war nicht mehr, das war nicht mehr sein Ding. Das war nicht mehr dieses ein junges Talent fördern und nach vorne bringen, sondern es, Rutschte in einen Mainstream ab, den er so nicht mehr äh, wollte? Wieso sie dann überhaupt nicht mehr miteinander geredet haben? Also das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber in der Tat, sie haben wohl äh, lange Zeit nur noch sich angeschwiegen.
1: Wir müssen nochmal auf das Thema Bolens Lyrik zurückkommen. Also äh, du hast ja vorhin sehr lobende Worte gefunden, Stefan, aber manchmal ist es auch echt nur Blödsinn,
3: oder? Aber das war von Anfang an ja sein Ding, als er mit äh, mit diesem Tyrannosaurus Rex Ding, da war das muss, ich will jetzt da die Texte nicht alle zitieren, dass das handelte von Fabelwesen, von Feen, das war eine eine Welt, äh, eine erfundene Welt äh, des der Fantasie, ein, ein Wahnsinn, wobei Tony Visconti mal sagte, gerade das hat ihm auch gefallen, also es hat ihn irgendwie äh, äh, angeturnt, ja diese diese komische mm. Art äh, zu denken, ja, es war viel Schwachsinn drin, aber es äh, <lacht> Es versteckten sich auch so Sachen, weil wir eben Girl hatten, wo, wir, wo man ja eigentlich denkt, oh, das ist ja ein schönes Liebeslied, wo dann auch Teile auftauchen wie We fine but mentally dying. Also äußerlich siehst du gut aus, aber im Kopf stirbst du langsam. Was natürlich so ein Song wie Girl Ah, als, als Liebeslied irgendwie karikiert. Ja? Also,
1: ja, ja. Er,
3: er, er ist so zwischen den... Er, ist, er hat immer wieder diesen Nonsens und findet aber auch wieder in den Texten auch, auch sehr schöne Passagen. Man
0: muss ein bisschen ja. auch die Zeit sehen. Ich meine, da war immer noch... Äh, Psychedelia spielte immer noch eine Rolle, wo also mhm. äh, irgendwie äh, Wüste-Collagen... Äh, angesagt waren. Und man musste da jetzt nicht unbedingt die neue Sachlichkeit in die Texte reinpacken, <lacht> sondern man hat auch sich äh, sag sagen wir mal, inspirieren lassen von irgendwelchen Bildern, die man vielleicht auf irgendwelchen Trips äh, erlebt hat. Und äh, insofern passt das dann schon ganz gut. Ich meine, äh, Lucy in the Sky with Diamonds ist jetzt auch jetzt nicht gerade äh, eine, eine ja. stringente Geschichte, sagen wir mal. Ja? Ja.
3: Und zum Schluss noch so ein bisschen die Aura von Mark Bowlen darzustellen. Es soll ja auch wohl so gewesen sein, dass er, als, als er Visconti traf, äh, ihm ähm, quasi das, die Herr-der-Ringe-Trilogie äh, in die Hand gab und ihm sagte, lies das und dann weißt du alles über mich. Insofern vielleicht so ein kleiner Hinweis auf die Welt des Mark Bowlen, was in seinem Kopf so vorging. Die
1: Hysterie um Mark Bowlen und T-Rex auch, äh, T-Rexasy genannt, wir hatten es ja schon davon, hatte nach Electric Warriors solche Formen angenommen, dass man im Vereinigten Königreich um einen Beatlemania-Vergleich nicht rumkam. T-Rex seien größer als die Beatles hieß es, und äh, so richtig gut ist Mark Bowlen der Ruhm nicht bekommen. Der Absturz in Drogen und Alkohol folgte bald, doch dann wurde 1975 so ein Roland Bowlen geboren. Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Wortspielerei des Meisters. Die Geburt brachte Mark wieder zurück in die Spur, bevor er von selbiger in einem von seiner Freundin Gloria Jones gefahrenen Mini Cooper wieder abkam und bei einem Autounfall sein Leben verlor. Noch nicht mal 30 Jahre war er damals am 16. September 1977. Aber zurück in die frühen 70er und zu t rexy Das Werk von T-Rex wurde durchaus auch von den Beatles gewürdigt. Born to Boogie hieß ein Musikfilm mit Ausschnitten aus T-Rex-Konzerten, Studioarbeit im Apple-Studio, in der berühmten Seville Row und mit vielen Anspielungen auf den Beatles-Film Magical Mystery Tour. Produziert von Apple Films unter der Leitung von Ringo Starr. Na, wenn das mal kein Ritterschlag ist. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wir haben den Film in unseren Show Shownotes verlinkt. Und was ist geblieben vom Glamrock? Großartige Musik. Hier kommt nochmal eine Collage mit den ganz großen Glamrock-Hits. Oh, yeah. Das waren Glamrock-Klassiker von The Suite mit Ballroom Blitz, Steve Harley und Cockney Rebel mit Make Me Smile, Matt mit Tiger Feet, Slate mit Come On Feel The Noise und natürlich David Bowie mit seinem unvergesslichen Starman. Stefan, wie ist die Geschichte des Glamrock weitergegangen?
3: Ja, wir haben sie eben gehört, die Geschichte des Clamrock. Es haben sich viele verschiedene Bands entwickelt und es gab auch Musiker, die es natürlich weitergebracht haben. David Bowie haben wir gehört, für den war dieser Clamrock eine Phase, die er dann weiterentwickelt hat. Es war so, dass Mark Bowlen dann anfing, sich für Punk zu interessieren. Er bekam dann eine eigene Fernsehsendung, die hieß schlicht und einfach Mark. Wurde ausgestrahlt übrigens zu einer Sendezeit, wo die Schüler nach Hause kamen. Also sie war Mhm. wieder auf das Publikum abgestellt. Aber es war inhaltlich ein bisschen was anderes. Also sechs Folgen hat er gemacht. Ein schönes Marketing-Vehikel, seine eigenen Songs zu spielen. Aber es tauchten dann auch Leute auf wie Billy Idol's Generation X, The Jam, die Boomtown Rats. David Bowie tauchte auf, war auch dabei. Und ähm, das war nun mal das Schicksalhafte. Er, David Bowie war, er war mit David Bowie Freunde. Er hatte über Tony Visconti David Bowie auch kennengelernt, als, als Mark Bowie noch ein bisschen arm war. Da ging er mal zu Tony Visconti äh, baden, glaube ich, zweimal die Woche. Da traf er dann auch <lacht> David Bowie. Ja, so bei Gesprächen. Ich glaube, er hatte nur ein Einzimmer-Apartment <lacht> irgendwo in London ja. ohne Bad. Und Tony Visconti lud ihn dann immer ein. Vorher gab es dann Wein und, und, und äh, Gitarren spielen. Und äh, in dieser letzten Show war er also an der Seite eines seiner großen Idolen oder eines seiner großen Glamrock-Mitstreiter. Und David Bowie präsentierte in der letzten Show Heroes. Und es sollte einen neuen Song geben. Und ähm, sie fingen an zu spielen. Das Intro, Bowie fing an zu singen. Und in dem Augenblick stolperte Mark Bowlen vorne über den den Bühnenrand. Ähm, Das Problem ist, die die Show hatte nicht das Geld, um Dinge zu wiederholen. Das heißt, das war das Ende der letzten Folge äh, der mark TV-Show, das Stolpern von der Bühne, also es war ja symbolisch nicht zu übertreffen, denn kurze Zeit später äh, stirbt er ja beim Autounfall, was auch wiederum, muss man mal kurz erwähnen, auch eine sehr seltsame Geschichte ist. Er hat nie selber Auto gefahren, weil er immer gesagt hat, ich möchte nicht das Schicksal von von James Tina leiden, der ja in seinem Porsche-Fahrungsklück ist. Und ausgerechnet ähm, äh, stirbt er in einem... Mini seiner Freundin, die übrigens dann in England verlassen musste, weil die Fans ähm, ihr nachgesagt hätte, sie hätte Alkohol getrunken. Aber eine ziemlich gruselige Geschichte. Und ja. ähm, ich glaube, die Show ist
1: dann erst nach seiner Beisetzung ausgestrahlt worden. Weil ja, sie v- die vor wurde seinem später po- ausgestrahlt. Das ist eine verrückte Geschichte, ja. Ja,
3: wahrscheinlich auch wegen der Symbolik. Also du du das ja. ist, ist es wirklich, wenn du es dir anguckst und man kann es sich auch angucken, es, es ist natürlich noch vorhanden auf den ähm, entsprechenden äh, Videokanälen. Und er, er fällt so nach vorne und du siehst so ein letztes Lächeln, es ist, es ist schon was, hat was sehr Geisterhaftes.
0: Man muss auch sagen, dass seine Gesundheit damals schon schwerst ruiniert war. Also äh, mhm. es hieß damals, an dem ist überhaupt nichts mehr echt, weder die Zähne noch die Haare äh, und äh, noch die Leber, sagen wir mal. Und äh, also er wäre möglicherweise ohnehin nicht sehr alt geworden, sagen wir es mal so, wenn er so, wenn er so m- weitergemacht gemacht hätte.
3: Er war aber wieder dabei, also seine, seine, seine äh, zweite Freundin, ähm, nachdem er ja seine große Liebe verlassen hatte, aber Gloria Jones, seine Freundin, mit der er ja verunglückt ist, hatte ihn aber auch wieder auf einen Weg zurückgebracht. Ich glaube, es war eine Diagnose, als ein Arzt ihm sagte, er hätte das Herz eines 70-Jährigen. Was ihn dann auch wieder, er war, darf man auch nicht vergessen, Anfang seiner Karriere ein totaler Gesundheitsfanatiker mit makrobiotischem Essen und weiß der Himmel was. Und natürlich ist es eine Rock'n'Roll-Karriere, wo einem die Drogen und den Alkohol erwischen. Er war wieder dabei, davon wegzukommen, aber du hast recht, Christian, er war sehr, 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 sehr angeschlagen zu der Zeit.
1: Was für eine gruselige Geschichte und auch diesen Ausschnitt von Mark Bolins letzter TV-Show haben wir in den Show Notes verlinkt. Okay, wir können wir dann vielleicht als Resümee ziehen, dass das Glam, wenn wir diese ganze Geschichte verfolgen, so der Ursprung des Punk war und dann letzten Endes den Punk befördert hat? Also Mark Bolen hat selber gesagt, I'm the godfather of
0: Punk, also ich bin der Pate des Punk. Er hat das <lacht> selbst noch für sich so realisiert und ausgesprochen.
3: Weil er mit The Damned auf Tour war, das muss man klipp und klar sagen. Das hat diesen Namen gebracht. Er war der er ist, äh, The Damned, eine der ähm, ersten punkrock bands äh, Großbritanniens, immer ein bisschen überschattet von den Pistols vom Renommee her. Und mit denen war er auf Tour. Ein da vermischte. man muss sich auch mal reinziehen, sein Teenie-Publikum und, und auf der anderen Seite kam das Publikum von The Damned. Das muss auch äh, hm. äh, ein tolles Publikum gewesen sein im Endeffekt. Ähm, und da bekam er auch diesen Beinamen, den er sich dann selbst gab. Und er interessierte sich auch dafür, ich weiß nicht, ob der Punk ohne den Glamrock nicht möglich gewesen wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Mark Bowlen war auf jeden Fall jemand, der ihn sehr gefördert hat. Übrigens auch sein alter Radio-DJ-Kumpane hat den Punk sehr, sehr, sehr gefördert.
1: Das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Stefan Fahrich und Christian Fahr. Gerne. Sehr gerne. Ich bin Frank König, legen Sie Electric Warrior einfach mal wieder auf. Ähm, vielleicht hören Sie auch dieses Album dann mit anderen Ohren. Wenn Sie selbst einen Meilenstein-Vorschlag haben, her damit, Meilensteine@swr.de. Ich bin Frank König und tschüss.
3: Eine Woche, ein Album,
2: ein Stück Geschichte. Die S4H1 Meilensteine.
1: Hallo, ich bin's nochmal. Beim Schneiden des Podcasts ist mir aufgefallen, dass wir auf die Frage, ob der Text von Get It nun große Lyrik oder Nonsens ist, keinen Beleg geliefert haben. Naja, vielleicht ist der Text auch großer Nonsens oder lustige Lyrik. Ich hatte jedenfalls spontan die Idee, die Google-Übersetzerin zu fragen, ob sie uns eine Passage vorlesen kann und sie hat's getan. Viel Spaß dabei.
2: Nun, du bist gebaut wie ein Auto, du hast eine Radkappe, Diamantenstern, Halogen, du bist wie ein Auto gebaut. Oh ja nun, du bist eine ungezähmte Jugend, das ist die Wahrheit mit deinem Umhang voller Adler, du bist schmutzig, süß und du bist mein Mädchen, mach es an, schlag einen Gong, mach es an, mach es an, schlag einen Gong, mach es an, oh